0: Veuillez insérer une pièce pour continuer. Voici le podcast qui ne lâche rien. Voici revenu, Die and Retry. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Diane and Retry. Mick Chan au micro, toujours en compagnie de Kulshin. Cool salut Kulshin
1: cool Salut Mick Chan, salut tout le monde
0: Alors Diane and Retry, c'est l'émission où on parle de tout ce qui nous tient à cœur et tout ce qui nous fait vibrer dans l'année. Jeux vidéo, séries télé, manga, etc., etc. Avant de lancer chaque rubrique, on insère une pièce dans le podcast et on lance un dé.
1: Au sommaire de cet épisode 2, on parlera de slip en fourrure, de boulanger plein de fric de réalité, mais pas virtuelle et de racaille de Shanghai. Et commençons tout de suite par le jet
0: d'initiative. Le jet d'initiative, c'est la rubrique où on traite une actualité qui nous intéresse. Au premier épisode, j'inaugurais la rubrique avec Luke Cage, et aujourd'hui c'est toi Kulshin qui prend l'initiative. Tu vas nous parler d'un jeu de plateau, c'est une première pour notre émission, et c'est un jeu basé sur une licence à la fois connue et méconnue. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Kulshim
1: On va parler de Conan. Donc comme tu l'as dit, euh, le jeu, en tout cas, sera basé sur euh, la licence Conan qui est connue du grand public, sauf qu'elle se base essentiellement sur les romans, et euh, les romans euh, originaux de l'auteur euh, original de euh, la série Conan, c'est-à-dire Robert E. Howard.
0: Ok, et alors quelle est la différence entre euh, cette histoire originelle et celle plus connue euh, peut-être euh, par le grand public euh, via le film de Schwarzenegger
1: Alors la grande différence, c'est qu'en fait, euh, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que Howard a créé au final euh, très peu de nouvelles de, de Conan comparé on va dire à tout ce qui existe aujourd'hui dans la littérature euh, dans les dans les BD etc c'est finalement un un réc un récit assez court avec, enfin avec très peu de nouvelles et euh, beaucoup d'auteurs se sont euh, ensuite beaucoup d'auteurs se sont euh, autoproclamés euh, co-auteurs posthumes et ont repris ces travaux inachevé, qui n'avait par exemple jugé pas euh, digne d'être publié, pour euh, sa se réapproprier la licence et euh, retransformer complètement la, euh, la série. Ce qui a eu pour effet finalement, c'est que euh, les gens aujourd'hui ne retiennent au final que les mauvais côtés, si je puis dire, de Conan.
0: Le côté euh, violent, barbare et euh, sans, sans cervelle, quoi.
1: Voilà, le côté sans cervelle qui ne sait pas prononcer un seul mot. Euh, violent euh, et voilà c'est c'est toutes des on va dire des aspects de la personnalité qui existaient dans les récits d'origine mais c'est pas du tout euh, c'est pas du tout ce qui fait la, la personnalité de, de Conan et euh, c'est pour ça que le ce Kickstarter était intéressant puisque l'auteur euh, Frédéric Henry a été euh, vraiment particulièrement fan de, de cet univers et a voulu à travers son jeu retranscrire un peu cette euh, cette ambiance, euh, finalement, euh, un peu guillemets, pure euh, de la licence. Ok. Donc le jeu euh, a été euh, financé sur Kickstarter en, en janvier 2015, puisque de l'aveu, euh, de l'aveu du de son créateur, c'était un, un projet hors norme, hors norme qui n'aurait pas pu être euh, publié dans le circuit traditionnel. D'après lui, euh, la boîte de base, est, avec tous euh, les stretch goals qui ont été gagnés durant la campagne. Euh, aurait dû coûter on va dire en boutique à 250 dollars, ce qui n'aurait jamais pu être euh, toléré dans dans les boutiques, car aucun auditeur aurait accepté de sortir des tirages euh, à, à 250$. dollars. C'est pour ça qu'ils sont du coup passés par euh, la plateforme Kickstarter et qu'il a formé euh, pour l'occasion la nouvelle société Monolith avec euh, les deux frères euh, Asquette de Bombix. Euh, pour euh, pouvoir justement bah, d une, faire une société américaine et pour, euh, pour pouvoir euh, euh, bénéficier de la plateforme Kickstarter puisque à l'époque euh, en 2015 il y avait encore que les euh, sociétés américaines qui avaient droit de, de lancer des Kickstarters et avant ça ils avaient déjà investi pour le projet euh, 200 000 dollars donc euh, en tant que, en, en budget de développement pour du jus de plateau c'est du jamais vu 200 000 dollars ils avaient 40 figurines déjà sculptées toutes les illustrations, et ils avaient euh, quasiment un an de playtest autour de la France euh, d'effectuer, ce qui fait vraiment que le projet en lui-même, avant même qu'il soit lancé dans, dans Kickstarter, il y avait déjà une grosse communauté euh, parce que il avait, il avait le, la confiance des joueurs au niveau de, de son gameplay, c'était quelque chose vraiment de, de, de très solide et en plus, euh, voilà, il était entouré d'une dream team. Euh, pour, euh, pour ça ils se sont euh, ils, ils ont bénéficié de, du savoir euh, de, de l'expert mondial justement euh, de Conan qui est français patrice Ok. Au niveau des, des illustrateurs c'est que des grands noms connus comme Adrian Smith, Paolo Parente ou euh, Georges clarenko c'est vraiment des, des gens qui sont euh, voilà c'est du top du top que tu peux retrouver franchement euh, sur beaucoup de sur beaucoup d'autres euh, kickstarter tu verras souvent euh, ces noms là. Et au niveau des auteurs, bah, ils sont entourés aussi de Bruno Catala, Croc, Antoine Bozal, Ludovic Montblanc, C'est vraiment des gens euh, très, très 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 réputés dans le monde du, du jeu de société. Et Frédéric Henry lui-même est l'auteur de jeux comme euh, Timeline, The Adventurer, Les Bâtisseurs ou le Les Mousquetaires du Roi. Donc c'est vraiment des gens, pas des, pas des inconnus euh, dans le métier, qui sont vraiment arrivés avec euh, leur approche euh, très euh, frenchy de, de Kickstarter, c'est-à-dire qu'ils étaient pas là en mode on va vendre du euh, kilo plastique, mais on va vendre un jeu et pour eux c'était impossible que des, des souscripteurs euh, puissent suivre un projet sans même avoir euh, testé le jeu. Donc c'est vraiment ce qui a fait la différence, je pense, au niveau de, de des Français, qui a fait vraiment basculer beaucoup de, de sceptiques de Kickstarter sur la plateforme, euh, si bien que voilà à la base ils demandaient euh, du 50 000 dollars, voilà, à l'origine, avant le lancement du Kickstarter, ils pensaient demander 50 000 dollars, et finalement, ils ont demandé 80 000 dollars pour le financement, c'est-à-dire qu'à partir de ce seuil-là, le jeu aurait dû euh, être financé, il serait sorti quoi qu'il arrivait, okay. enfin, quoi qu'il arrive, il, il serait sorti, et euh, bah au final, leur, leur, leur seuil de 80 000 dollars de financement était euh, atteint en 5 minutes. Donc euh, juste <rire> un truc de fou, un premier record. Et il a fini par atteindre 3 300 000 dollars, euh, ce, euh, ce qui était le record euh, absolu à l'époque pour un du jeu de plateau, et ce qui reste euh, le plus gros projet euh, français, je pense, sur Kickstarter.
0: D'accord, on voit que ça se base sur une licence relativement forte, mais qui n'a qu a pas non plus, je pense, une communauté de base assez énorme. On voit qu'ils a... ont beaucoup misé sur le fait d'avoir des grands noms et un jeu relativement bien fini, mais qu'est-ce qui a fait vraiment l'engouement autour de ce projet? Parce que j'imagine que atteindre les 3 millions, c'est pas donner une ampoule à quel... n'importe quel projet, quoi.
1: Alors là où ils ont été intelligents, c'est à dire que ce qui a fait l'engouement, le... c'est qu'à la base, justement, Frédéric Henry a vraiment parcouru la France avec son proto. Euh, pour faire découvrir euh, aux, aux joueurs, donc je pense qu'il avait déjà pu le faire euh, tester à 400 personnes euh, avant d'avoir avant même d'avoir lancé le Kickstarter, ce qui est quand même assez énorme, 400 personnes, ça fait finalement pas beaucoup de gens euh, dans la population euh, globale de, de joueurs maintenant, euh, pour un Kickstarter c'est énorme, la plupart des, des projets arrivent, il n'y a même pas de, y a pas de règles, il euh, y a même pas de, de, les, les illustrations définitives on te montre un concept on te montre au mieux des renders 3D de, de des figurines et puis c'est la grande découverte du jeu après euh, quand tu reçois le jeu en disant ah oui euh, finalement euh, c'est beau mais c'est nul quoi ça c'est arrivé moi j'en ai des projets comme ça euh, euh, dans ma ludo et voilà c'est déjà pour je pense que ça pour le, les français qui étaient très euh, qui allaient vraiment à reculons sur cette plateforme faut remettre quand même dans le contexte en 2015 c'était pas si euh, répandu pour euh, pour les joueurs français de de suivre des projets comme ça les jeux, les jeux les jeux de plateau je veux dire et pour les américains bah, ils ont répondu complètement aux attentes c'est à dire euh, la boîte euh, hors norme avec des figurines super euh, détaillées des grands noms euh, aux commandes pour les illustrations pour les euh, pour euh, les sculptures euh, etc et euh, voilà aux etats unis c'est quand même un, un public qui est quand même beaucoup plus euh, euh, averti et qui est prêt à mettre à débourser beaucoup plus d'argent dans un projet euh, de jeu de figurines. Donc eux, si tu leur balances des, des figurines euh, par euh, par centaines, euh, ils sont aux anges. La boîte de base euh, comprend, euh, normalement, si je dis pas de bêtises, 70, so, un peu plus de 70 figurines, tu vois, euh, super euh, détaillées, vraiment euh, euh, haut du haut du panier, niveau euh, niveau euh, sculpture. Enfin, tu as deux plateaux recto verso, des maps euh, assez énormes, t'as des dés, des centaines de, de, de tokens, t'as franchement une boîte qui vaudrait facilement dans le commerce euh, 100... plus d'une centaine d'euros, et ils l'ont proposé durant Kickstarter à 90 dollars, tu vois. Donc je euh, pense que ça, ça a pas mal joué, et en plus ils ont offert une euh, édition de luxe qui était exclusive à Kickstarter, c'est-à-dire que celle-là tu la trouveras jamais dans le commerce, c'est ce qu'ils appelaient le, le, la King Pledge, et là t'avais en plus quatre euh, scénarios en plus, euh, des gros monstres, une vingtaine de figues en plus des héros, enfin voilà, la boîte de luxe, ça c'est vraiment euh, tip-top ce qui fait que les gens vont aller sur Kickstarter plutôt que dans le commerce, parce que si tu leur offres plein d'exclusivités, euh, que ce soit pour les spéculateurs, les collectionneurs, les, les fans et tout, ils adorent, tu vois, quand il y a des exclus.
0: Ok, mais au niveau des mécaniques de jeu, parce que c'est ça aussi qui va jouer, euh, qui va convaincre les gens d'acheter euh... Qu'est-ce qu que Conan apporte à ce niveau-là, en fait
1: Conan, ça, c'est une bonne question. Conan, c'est un jeu euh, semi-coopératif, donc euh, avec un gameplay asymétrique, puisque ça va être un joueur contre quatre, un joueur contre tous. Donc, il y a, y a déjà des jeux, en fait, dans, dans cette catégorie, comme Descent, euh, Descent v 2 euh, Asso sur l'Empire pour les derniers. Donc, ça, c'est vraiment les, les grosses pointures du, du genre. Mais alors, ce que moi je reprochais à ce genre de jeu au niveau du coopératif, c'était que bien souvent, euh, c'est de la coopération au niveau du groupe, c'est-à-dire que les joueurs vont créer une, une stratégie globale, mais ensuite les, les actions restent individuelles, c'est-à-dire que c'est moi je vais jouer, toi tu vas jouer, ainsi de suite. Finalement, un joueur va, euh, va, un joueur va contribuer à, à une, une, une action globale, et finalement lui euh, ne fait que des actions individuelles c'est un peu c'est un peu vague dit comme ça mais je prends l'exemple par exemple d'Arkham où lorsque on va affronter un monstre et voilà c'est tu peux pas affronter un monstre à plusieurs ça va être vraiment un joueur qui va devoir euh, liquider tous les monstres qu'il y a dans sa case du du fait que ce soit un jeu de plateau les actions ne peuvent pas être euh... Euh, simultané, ce sera forcément euh, l'un après l'autre. Il y, y a certains jeux qui sont rentrés dedans, c'est-à-dire, euh, je pense à Pandémie où c'est vraiment euh, chacun, pas euh, bah, tout, tout le groupe va, va programmer et ensuite euh, on, on, a, on agit. Je sais plus si c'est le cas pour Pandémie, mais bon, pour le, pour le coup, y a, il existe des, des, jeux, euh, des jeux dans le sens là. Mais en tout cas pour de l'affrontement, euh, ça, ça n'existe ça pas. Alors comment ils ont, comment ils ont fait ce... Ce, ce système, il faut déjà un peu reprendre la base du gameplay, donc chaque personnage euh, jouable va avoir sa fiche euh, de perso comme n'importe quel jeu de, de plateau ou jeu de rôle, okay. c'est assez classique, mais ils ont tous une gestion d'énergie, euh, donc ça va être euh, représenté par des gemmes, un pool de gemmes, sur chaque fiche euh, ça récapitule les différentes actions possibles, donc le combat, le combat à distance, la défense, la manipulation... Euh, le mouvement et la chance donc ça c'est les grandes les grandes catégories euh, d'actions et pour chaque action tu dois dépenser euh, une à euh, plusieurs gemmes comme tu veux en fonction du cap qu'il y a sur euh, sur la capacité on va prendre l'exemple de conan je pense il doit avoir 3 euh, en combat c'est à dire qu'il peut mettre jusqu'à 3 gemmes pour l'action de combat et lancer plus ou moins de dés euh, si tu si tu prends sa fiche il doit avoir par exemple un dé rouge pour l'action de combat si tu mets 3 gemmes bah, tu vas lancer 3 dés rouges plus euh, les bonus euh, liés à ton arme donc tu vois chaque personnage va avoir son panel de, de, de compétences qui va être représenté par euh, par ses actions ses dés et le nombre de gemmes qui peut y attribuer ça représente finalement euh, l'intensité de l'attaque que va porter le, le personnage si, euh, si tu estimes à un moment donné que tu vas donner un petit coup tu vas mettre une gemme si là tu dois mettre une grosse baramine tu vas mettre euh, tu vas mettre 3 gemmes. Donc ce système de gemmes est assez intéressant, parce qu'ensuite, ens une fois que toi tu estimes que tu as tu as fait ton action, à tout moment, tu peux donner la main à un de tes, euh, un de tes camarades. Ça ne met pas fin à ton tour. Tant que tu as des gemmes encore de disponibles, tu peux continuer à jouer. Donc là, ça permet vraiment euh, de faire des actions combinées. C'est-à-dire, je vais commencer un petit peu à, à débroussailler avec Conan, toi ça va t'ouvrir le passage parce que tu vas pas être retardé par les ennemis, tu bloques la case, tu vas pouvoir ouvrir le coffre, tu vas récupérer l'objet qu'il y a dans le coffre, tu le donnes à je sais pas ça à un arc, tu sais pas que si c'est l'arc, tu vas le donner à l'archer du groupe, etc. etc. Tu peux faire tout ça dans une seule séquence de jeu. Tant que les joueurs ont encore des gemmes et qu'ils estiment qu'ils ont des choses à faire, le tour des joueurs ne se termine pas. Vraiment une, une synergie qui se met en place. Entre les joueurs et qui vont vraiment devoir se coordonner durant leurs euh, durant leurs actions. Euh, une fois qu'ils ont, ils ont terminé, ils donnent la main aux, aux méchants. Ils déplacent toutes les gemmes qu'ils ont utilisées dans une zone qui s'appelle la zone de fatigue et ils pourront les récupérer seulement au tour suivant. Au tour suivant, s'ils décident ils ont deux, ils ont deux possibilités. Soit ils décident d'être actifs et là ils récupéreront que deux gemmes dans leur pool de fatigue. Ce qui fait que au fur et à mesure, tu vas quand même limiter tes actions. Si dès le premier tour, tu claques toutes tes gemmes, au tour suivant, forcément, tu n'auras plus que deux gemmes pour euh, agir euh, ensuite. Ou alors, tu te mets en posture fatigue euh, de, de récupération. et Tu récupères cinq fatigues, mais là, tu pourras que te défendre durant ton tour si on t'attaque.
0: D'accord, donc, donc
1: là, ça, ça va vraiment mettre un, ce système de, de, de gestion d'énergie. ça C'est vraiment le, princi le, le principe du, du gameplay que j'ai trouvé super intéressant. Avec la possibilité en plus euh, au, pour les héros de vraiment coordonner leurs actions euh, ensemble. Tu pourras par exemple... Euh, tu pourras gratter un ennemi vraiment à plusieurs euh, dans une seule phase de, 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 de jeu. Si par exemple il y a besoin de mettre un gros punch, à, à un, gros, à un gros serpent par exemple, Conan pourra toujours commencer. Ensuite euh, les supports pourront peut-être... Euh, euh, pour essayer de le, le terminer. Comme ça ça permet à Conan d'économiser des, des points pour aller taper autre chose derrière. Tu vois ça c'est vraiment du... Pour moi, c'est c'est le seul jeu qui propose ça et c'est vraiment du vrai coop pour le coup, euh, comme comme je recherchais depuis euh, depuis longtemps.
0: D'accord. Et au niveau du... Moi, je me pose la question au niveau du gameplay de l'Overlord, en fait. Je sais que dans notre groupe d'amis, euh, c'est souvent une question assez dure de trouver qui veut faire l'Overlord. Il n'y a pas beaucoup de volontaires. Qu'est-ce qui va faire euh, l'intérêt de, de ce joueur Est-ce que tu penses que ça va intéresser plus de gens de, de jouer seul contre tous
1: ça va intéresser, parce que justement, ils ont été très malins, et ils ont, ils sont pas restés dans le système classique de un contre tous, ou du coup, pour compenser le fait que le joueur euh, du mal euh, soit contre plusieurs joueurs, juste le blindé de plein de, plein d'options, de énormément de monstres, et de plein de tours, tu vois, pour, euh, pour faire chier les, les joueurs. C'est, souvent, dans les, les, les jeux comme ça, l'Overlord, il est vraiment très avantagé, mais c'est normal, puisqu'il est tout seul. Dans Conan, il va être plus ou moins avantagé, mais ça se ressent pas ça se ressent pas directement c'est-à-dire que si tu mets un plateau tu fais un setup euh, d'une map tu vas mettre je sais pas une vingtaine de figurines et face à trois euh, trois héros de base tu sais très bien que les trois héros ils sont aussi forts que tout le village réuni Là, ça te donne un peu le comment le, le rapport de force entre euh, entre les deux camps c'est-à-dire que trois héros de Conan ils vont pouvoir euh, ils sont aussi forts que 20 euh, 20-25 euh, mecs euh, sur le plateau. Et là où c'est intéressant, c'est que justement, lui, le, le méchant, il va avoir aussi une, une gestion de, de, de l'énergie, mais un peu différente. En gros, il va avoir un plateau, ce qu'on appelle euh, le livre de Scalos dans, dans Conan, qui, qui est modulable, qui va dépendre des différents scénarios. Admettons que dans un scénario, il va avoir un setup de monstres, qui vont être répartis par des, en, en tuiles, sur une timeline, ça va être l'ordre de l'ordre de jeu de ces différents monstres. Et ensuite, il va avoir trois actions euh, possibles euh, pour ce scénario qui vont être par exemple défendre, euh, relancer ou euh, se déplacer parce que de base, les monstres de l'overlord peuvent pas se défendre, c'est-à-dire ils ont un seuil d'armure. S'ils se prennent euh, plus de dégâts qu'ils ont euh, d'armure, ils meurent puisqu'ils ont que la plupart du temps, ils ont que un seul PV. Mais contre des gemmes supplémentaires, il va pouvoir lancer un dé de défense. C'est-à-dire que c'est pas systématique. Il peut choisir ou non de défendre sa chair à canon en fonction de si ça l'intéresse ou pas. Si ça si c'est critique ou pas. Euh, ça, ça permet déjà de, d'une, de vraiment, euh, fluidifier l'action. C'est pas tout le temps, euh, sans, tu ne lances pas tout le temps des tonnes de dés pour des trucs qui ne servent à rien. Mais en plus, ça permet, bah, de prioriser les, 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 objectifs. Si à un moment donné, il faut vraiment pas que ce monstre streamer bah, on donne la possibilité de, à l'Overlord de pouvoir de, de pouvoir bah booster un peu ses monstres. Donc ça c'est un, un premier point. Et ensuite, euh, comment il, comment du coup le, le méchant va jouer ses ses, ses, ses mignon. Il va prendre euh, la tuile qu'il désire. T'imagines il y a huit emplacements qui vont de, de gauche à droite. Et plus tu vas plus tu te déplaces à droite et plus les coûts de d'activation de, sont chers. C'est-à-dire que la, la tuile la plus à gauche va coûter que 1, tandis que la tuile la plus à droite va coûter forcément 8. Euh, ça veut dire que tant que t'as de quoi payer, tu pourrais jouer autant de fois la même tuile si tu voulais, si t'as de quoi la payer. Si tu joues la première euh, la première tuile, tu fais toutes ces actions, tu prends la tuile et tu la déplaces tout à droite de la... De, de, de la file, et tu pousses les autres vers la gauche. C'est-à-dire que celle qui coûtait 2 au tour d'avant va, va te coûter que 1 un une fois que tu l'auras déplacé. C'est ce qu'ils appellent le, le coût d'activation euh, actualisé. D'accord, ouais. Par tour, l'Overlord a droit de jouer entre 0 et 2 tuiles. Ça fait qu'il peut économiser aussi durant ses, les tours précédents pour pouvoir après activer une tuile qui coûtera plus cher. Tout ça, euh, une fois mis en œuvre, ça permet vraiment de casser un peu la stratégie classique de euh, oui voilà toi tu as joué le, le, le méchant a déjà joué ce, ce groupe d'archers euh, je suis tranquille pendant la fin du tour puisqu'ils ont déjà joué tu te mets dans cette situation il va jouer pour un le groupe d'archers et ensuite elle va le coûter 8 mais il aura économisé assez et puis il va pouvoir la rejouer une seconde fois elle restera à 8 parce que c'est la plus à droite et il pourra jouer comme ça deux fois un groupe euh, en te mettant dans en, en te mettant en difficulté tu feras pas tu feras plus vraiment euh, te baser sur l'ordre de tour des, des ennemis pour faire ta stratégie. Il Faudra vraiment faire gaffe à ça et ce qui permet vraiment aux, aux joueurs du mal d'avoir aussi tout un côté euh, stratégique euh, à disposition et pas seulement bah voilà moi je pousse toutes mes toutes mes masses de de, de minions euh, sur ta gueule en espérant que ça, ça te ralentisse. T'as vraiment un jeu à part pour euh, celui qui joue le méchant. Et effectivement comme tu dis c'est souvent compliqué de trouver quelqu'un de pour euh, pour endosser le rôle. Après, ça, c'est propre à notre euh, groupe de joueurs puisqu'il y en a qui adorent justement jouer le, le méchant. Mais je pense vraiment pour quelqu'un qui de notre groupe, en tout cas, qui, qui aime bien le côté un peu stratégique, euh, réflexion, et qui a en plus les moyens de le faire et pas juste de subir, le, le, le rôle de l'Overlord est vraiment intéressant dans Conan. C'est vraiment aussi riche que le jeu des euh, des joueurs et peut, et peut potentiellement jouer vraiment autant, autant de temps que les joueurs euh, eux-mêmes. C'est vrai que les joueurs, à, à part souvent un peu... Euh, les, les temps de jeu, et euh, ou alors au contraire, l'Overlord va vraiment euh, prendre trop de temps à jouer et, euh, et déséquilibrer le temps de jeu. Là, avec la gestion des gemmes, finalement, même si tu as l'impression de pouvoir jouer plus d'actions que ce qui est limité normalement dans « je bouge une fois, j'attaque une fois et tu fais ça fois 4 », finalement, c'est quand même beaucoup plus fluide. Tu es, es plus focus dans ce que tu as besoin de faire au moment donné que « ah, j'ai que j'ai que deux actions possibles, donc j'ai intérêt à bien les utiliser ».
0: Ouais, ok. Et du coup, là, tu on parlait de temps un peu de jeu de chaque joueur, chaque euh, Overlord. Euh, au niveau du temps global d'une partie, euh, est-ce qu'il y a déjà des estimations euh...
1: En moyenne, c'est 1h30 par scénario. Donc tu vois, c'est assez rapide, finalement, par euh, par escarmouche. C'est des... que des escarmouches, en fait.
0: D'accord, ouais, il n'y a pas de mode euh, campagne.
1: Il y a un mode campagne qui est prévu en add-on pour ceux qui, ont... qui veulent acheter le, le mode add-on. Mais encore une fois, comme ça se base vraiment sur euh, les, les, euh, les nouvelles de, de Ward, il n'y a pas de, de vraie continuité, il n'y a pas de chronologie entre les, les différentes aventures. Ils ne sont pas attardés sur ce côté-là, mais c'est pas une faiblesse loin de là. C'est vraiment euh, c'est de l'action pure. Quoi. Et en plus, les tours étant euh, souvent euh, chronométrés, c'est enfin, limitant au nombre de tours, je veux dire, plutôt que commenter, ça te ça te permet quand même de réduire le temps entre chaque euh, entre chaque partie.
0: Ok, et il y a une autre question que je me posais là, parce que par rapport à l'univers de, de Conan, est-ce que le, le personnage de Conan n'est pas trop important par rapport aux autres personnages Enfin, Est-ce que ça va être intéressant de jouer d'autres personnages que celui de Conan Oui,
1: alors ça c'est une bonne question, puisque d'ailleurs, dans la boîte de bas, je pense qu'il doit avoir trois déclinaisons de Conan. Le jeu s'appelle Conan, les gens ont envie de jouer Conan.
0: Et tu pourras jouer les trois Conan en même temps
1: tu pourrais, ce serait très euh, bizarre, mais rien ne l'empêche, l'empêcherait. Parce qu'en fait, pourquoi Trois-Conan C'est parce que euh, ça représente Conan aux, di aux différentes époques de, de sa vie. Puisque comme dans les nouvelles, Conan il fait un peu tout. Hein, dans la première nouvelle euh, de la saga, c'est euh, Conan, euh, roi d'Aquilonie, avec euh, son bras droit Palantide et euh, le chef des Chevaliers Noirs. Donc c'est vraiment... Un jeu où ils ont mis le, le focus sur euh, le personnage euh, de Conan, forcément. Mm -hmm. Donc effectivement, euh, Conan est, est vraiment très puissant au, au corps, à corps. Il va avoir même des capacités qui permettront de, de détruire des, des murs en bois, ce genre de choses. Mais à lui tout seul, il ne pourra, il pourra jamais tout faire, puisque on, des fois, il faudra, il va, ça va demander à, dans, dans un scénario de, des compétences de, mani, de manipulation, donc la dextérité ou d'aller très vite, se, de se déplacer entre les lignes ennemies sans se faire retarder. Ça, c'est le rôle, par exemple, du voleur euh, chez Vatas, qui a une capacité qui s'appelle insaisissable, et qui n'est pas retardé par euh, les ennemis euh, sur, les, sur les différentes cases. Comme dans tout bon jeu de, de plateau, il y a toujours un intérêt à faire une équipe euh, équilibrée. Mais en plus, il faut aussi savoir que chaque scénario est assez bien équilibré, pour un setup particulier. Je sais pas s'ils ont prévu, euh, je pense qu'ils avaient parlé de prévoir de... Dire oui, voilà, si tu veux pas ce personnage, tu peux peut-être te remplacer par un personnage équivalent. Je sais pas s'il y a un listing euh, de faits à ce niveau-là.
0: Ah d'accord, dans les scénarios, il y a déjà euh, l'équipe qui est construite.
1: T'as déjà le setup, parce que le scénario est vraiment euh, équilibré. Euh, le, je sais que par exemple, le premier scénario euh, d'initiation, c'est du 50-50. C'est-à-dire, t'as autant de chances de gagner euh, dans un camp comme de l'autre. Mais ça, ça vient du fait du setup des persos, du, euh, des, du set de méchants euh, disponibles, etc.
0: Ok, d'accord. Et du coup, le, au niveau des dates, euh, qu'est-ce qui est prévu euh, pour la sortie de Conan
1: Le jeu, normalement, devrait commencer à être livré au backer d'ici euh, début octobre euh, 2016. Donc il y a eu un an de retard par rapport à la sortie euh, annoncée à l'époque. Ça, c'est normal, hein, on va dire, pour ce tissu Kickstarter. Et ils sont, ils ont insisté sur le fait qu'ils ne sortiraient pas en boutique le jeu avant que tous les backers ne, ne reçoivent leur exemplaire. Donc pour la sortie boutique, euh, c'est prévu normalement fin novembre, dans le commerce.
0: Ok parfait, donc euh, Conan, euh, le jeu que tu conseilles, enfin euh, qu'on qu va bientôt conseiller une fois qu'on l'aura testé, mais sur lequel tu as, as beaucoup d'espoir quoi.
1: Bah moi j'ai déjà testé, j'ai déjà bien épluché les règles, je sais très bien que c'est un jeu qui va vous plaire, et qui est vraiment euh, dans la lignée de tout ce qu'on qu a pu faire. Et pour ceux qui aiment vraiment les les semi copes à la Descent, Descent euh, V2, euh, assaut sur l'empire, etc. C'est vraiment euh, c'est vraiment un jeu qui qui trouvera sa place sans problème puisqu'il fait pas doublon avec euh, tout cela. Et alors si t'aimes un peu la série et que t'aimes bien les belles figurines, il y a aucune raison de passer à côté.
0: Ok parfait. Donc on on va conclure sur euh, ce jet d'initiative et on va lancer euh, le jet de force. Le jet de force, c'est la rubrique où on parle d'une mini-polémique ou d'un petit débat, de quelque chose en tout cas qui nous fait euh, réagir. Et aujourd'hui, on va parler de Kickstarter. Et euh, je tenais à commencer par un petit euh, hiatus euh, qui me semblait assez intéressant. Alors, j'ai remarqué que dans notre éducation en France, on nous parle souvent de euh, la valeur de l'argent. Donc c'est quelque chose auquel tiennent beaucoup les, les générations avant nous et nous euh, re ressassent sans cesse quoi la valeur de l'argent. Et en fait, récemment, je me suis rendu compte qu'on nous parle jamais d'une autre chose qui est la valeur de la culture, en fait. C'est même une expression, la valeur de la culture, qu'on n'a jamais entendue. Enfin, à titre perso, je ne l'ai jamais entendue. Et ce qui fait que, bah, par exemple, dans la vie de tous les jours, on trouve souvent que les prix euh, des CD, du cinéma, des bouquins, c'est toujours trop cher. Moi, euh, pendant mon enfance, comme beaucoup de gens, je pense, j'ai considéré que jouer à un jeu gratuit, euh, c'était normal. Un jeu payant, mais de manière gratuite. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que bah, derrière euh, tout objet culturel, il y a une équipe qui bosse, il y a des gens qui travaillent, euh, qui doivent se nourrir. Et euh, du coup, euh, si on veut euh, continuer de profiter de leur travail, en fait, bah, il faut bien qu'ils soient rémunérés à un moment donné. Et quand tu prends cette conscience de ça, en fait, tu commences à, à te rendre compte que quand tu payes quelque chose, en fait, tu finances euh, l'industrie qu'il y a derrière. Et à partir du moment où tu te rends compte que tu t es en train de financer quelqu'un, tu as envie de savoir. Euh, de maîtriser où va ton argent et et euh, notamment ben, ça te donne envie de promouvoir peut-être des plus petits projets euh, qui te tiennent plus à cœur et de soutenir un peu euh, ben, dans ce qui est le jeu vidéo par exemple les, les jeux indé ou ce genre de choses et donc avec euh, internet et euh, l'émergence des euh, plateformes de financement participatif comme euh, Kickstarter c'était vraiment l'occasion ben, de découvrir euh, des plus petits projets de personnes voilà qui dans leur garage ont un petit, une petite euh, preuve de concept qui, qui tournent plutôt pas mal et euh, qui n'ont pas les moyens d'aller plus loin, qui n'ont pas les moyens de convaincre des, des éditeurs et du coup à partir de ces coups de cœur, bah de se rassembler autour d'une communauté, communauté de fournir les moyens euh, à ces personnes d'aller au bout de leur projet et puis euh, d'obtenir euh, un résultat à la fin et euh, vraiment pour moi c'était euh, une sorte de tremplin pour les plus petits c'est-à-dire qu'une fois que le Kickstarter a réussi, le projet est mis en avant et a plus de chances de convaincre un éditeur sur un sur un futur projet. Et donc comme ça de, de lancer en fait des petits studios. Et pour moi donc l'effet le, un peu l'effet de ça c'est qu'il il y a des plus gros projets en fait qui vont être lancés par les personnes qui ont remarqué que ça marchait plutôt bien, qu'il y avait de l'argent à se faire. Et du coup ça va être des projets qui pour moi étaient capables de convaincre des éditeurs, mais euh, les créateurs ont préféré se tourner vers euh, Kickstarter pour se libérer un peu des chaînes euh, que leur imposent les, les éditeurs. Et pour moi, en fait, ils sont en train de mélanger un peu les, les métiers. C'est-à-dire, sur un petit projet, tu peux tout faire, mais sur un énorme projet qui va brasser des centaines de milliers euh, d'euros, ça devient compliqué. L'éditeur, il est là pour te guider, pour te contrôler, pour euh, t'imposer des deadlines, pour euh, que tu partes pas dans tous les sens. Quoi. Et là, en fait tu vas devoir le, jouer le rôle du créateur et de l'éditeur et donc tu vas devoir faire des promesses qui vont être très dures à tenir. Par exemple, si tu fais un stretch goal qui promet que le jeu va sortir sur tablette, ça commence pour moi à devenir compliqué quoi, parce que c'est une autre manière de développer. Ça, ça devient vraiment compliqué d'un point de vue technique. Et tu vas devoir répondre aussi aux exigences de toute une communauté de fans puisque à la base, la communauté, elle est là juste pour te soutenir financièrement mais à partir du moment où elle est relativement énorme, on parle de milliers de personnes, bah forcément, tu vas te prendre les remarques de tout le monde et euh, tu peux vite faire le bad buzz, quoi. Et donc, pour moi, vraiment, un gros projet, ça nécessite le savoir-faire d'un éditeur et du coup, euh, ça n'a pas trop sa place sur Kickstarter et en plus, ça va euh, cacher un peu les, les plus petits projets euh, dans l'ombre euh, qui n'auront plus euh, la possibilité d'être mis autant en avant euh, qu'avant, quoi. Et donc, là où je veux en venir, en fait, c'est... Euh, Faites attention avec Kickstarter, c'est-à-dire choisissez très bien vos coups de cœur. Euh, ne foncez pas euh, tête baissée comme si c'était un magasin, quoi, parce qu'il va falloir attendre euh, un ou deux ans avant la sortie et vous risquez d'être euh, déçu. Et il faut vraiment prendre ça comme une, un moyen de financement et pas juste un, un achat euh, comme on ferait sur Steam. quoi. C'est euh, vraiment à différencier. quoi. Euh, Attachez-vous à un ou deux projets, suivez-les à fond, supportez les, les créateurs et... Euh, et voilà quoi, si, si vous voulez prendre du plaisir euh, rapide sur un jeu, ben, achetez-le en boutique et vous l'aurez tout de suite, et vous serez normalement pas déçu, puisque en théorie le jeu est, est fini, quoi. Voilà, Même si euh, l'actualité la, la, a pu prouver le contraire euh, parfois, mais normalement, un jeu euh, à sa sortie en boutique, euh, vous pouvez lui faire confiance. <rire> <rire> et voilà, ben, je sais pas quel est ton point de vue euh, trop sur euh, Kickstarter, toi, Cool euh, Kulshin euh, est-ce que ça a encore toute ta confiance Enfin, quelle est ta relation en fait avec Kickstarter
1: Alors, Dans ce que tu décris de Kickstarter, j'ai l'impression de revoir plus le Kickstarter du, du lancement, c'est-à-dire euh, d'il y a quelques années, puisque aujourd'hui c'est totalement euh, ce que tu crains en tout cas est totalement arrivé. Hein, donc, euh, c'est plus tellement le côté euh, je soutiens un petit euh, un petit nouveau pour qu'il puisse exister, mais vraiment pour certains, c'est devenu de la, de la précommande. Maintenant, euh, je préfère un petit peu euh, modérer euh, mon avis là-dessus, puisque tu parlais justement de, de gens qui, euh, qui préféraient télécharger en, euh, des, des, des jeux plutôt que les acheter, ou alors télécharger de la musique, puisque, enfin, euh, car gratuit, et toi tu préférais payer, parce que t'aimais bien aussi euh, savoir où allait ton argent. Je pense que pour certains, ceux qui téléchargent aussi, c'est ils préféraient, j'imagine, rémunérer directement l'artiste plutôt que euh, engraisser on va dire les les euh, les major compagnies et compagnie tu vois
0: ouais tout à fait et du coup Kickstarter c'est plutôt pas mal parce que tu sais euh, où va ton argent alors bah,
1: tu sais où va ton argent je pense c'est aussi la deuxième euh, la deuxième erreur que font les gens c'est à dire qu'en pensant que ils financent et aussi ils soutiennent un projet ils en sont forcément euh, actionnaires et euh, ils ont euh, voix au chapitre sur le développement de, de tel ou tel projet faut pas, faut pas perdre à l'esprit que quand tu soutiens un projet tu fais que finalement avancer de l'argent tu fais de l'avance sur trésorerie sur le projet et que tu n'es pas euh, co-concepteur ou co-artiste euh, du projet donc après à partir de là si toi tu es, es d'accord et que tu as compris le, le deal, euh, oui effectivement là ça te permet de mettre tes billes euh, dans des projets pour lesquels tu crois et que tu estimes qu'ils mériteraient d'être soutenus donc là, on est d'accord. Mais faut pas, faut pas aller dans l'extrême en pensant, euh, justement, que le fait d'avoir euh, soutenu un projet, ça te donne le droit de, de faire des shitstorms dans les sections commentaires, euh, parce que, euh, voilà, la couleur, euh, la couleur de l'album, de la pochette de l'album te plaît pas, etc., etc. Ça, c'est un, un premier point. Maintenant, euh, je pense que, pour euh, comprendre un peu ce qui se passe euh, sur Kickstarter, moi, je parlé des, du domaine du jeu de plateau, puisque ça, c'est, je suis comme pas mal, euh, pas mal soutenu de projets dans cette section. Euh, le, le marché aux États-Unis, euh, en tout cas de distribution, est assez compliqué puisqu'il y a énormément d'intermédiaires euh, dans le dans le circuit, euh, dans le circuit classique, ce qui fait que certaines grosses boîtes finalement euh, ont choisi Kickstarter pour se financer puisqu'ils ne pourraient pas exister, en tout cas pas proposer les jeux tels qu'ils sont proposés sur Kickstarter euh, sans la plateforme. Donc c'est un peu le cercle vicieux puisque finalement ils ont utilisé ils ont commencé à utiliser ce, euh, ce, cette plateforme, mais peuvent pas ne peuvent pas s'en passer. Ils, euh, le, le but, euh, à l'origine, c'était comme tu disais, un tremplin et ensuite euh, reprendre euh, son, sa vie normale dans, dans les boutiques et dans le commerce classique. Mais pour euh, certaines euh, sociétés qui sont devenues en plus très très grosses sur Kickstarter, bah, ils ne peuvent plus vivre en fait sans, sans Kickstarter. Ils sont obligés de fonctionner comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais d'un certain d'un certain côté ça apporte autant des des des, avant, des inconvénients que des que des des, des bonnes choses. Je, par, je pense par exemple au fait que voilà maintenant quand t'as un petit projet tu peux plus trop t'en sortir face aux gros mastodontes puisque eux ils arrivent ils te proposent des tonnes et de tonnes de stretch goal et ça je reviendrai là dessus euh, sur le côté stretch goal et, toi, bah, t'es là, et tu dis, bah, non, mais moi, j'ai juste besoin de 20 000 dollars, et je te propose rien, et si c'est 20 000 dollars, le projet existe. Tu vois, on n'est plus du tout dans ce, dans ce, dans cette philosophie-là. Et ça apporte aussi euh, du bien, dans le sens où, justement, maintenant, bah, les projets, pour qu'ils puissent euh, s'en sortir, ils ont intérêt à être le mieux préparés en amont. Comme on a pu voir, bah, dans le cas de Conan, comme je t'ai expliqué, les mecs avaient déjà mis, euh, injecté 200 000 dollars. En, en, en développement donc euh, c'est quand même pas un petit investissement et euh, le, le taux de, fi de fin enfin le seuil de financement c'était vraiment pour pouvoir lancer la prod donc tu vois ça ça a des inconvénients certes mais ça permet aussi un peu de d'assainir euh, dans un certain sens euh, les projets pour être sûr en tout cas que ceux qui émergent sur Kickstarter euh, ils ont des chances d'aller au bout quoi parce que si c'est si c'était euh, juste, euh, voilà, moi j'ai une idée, sur un coup de tête j'ai envie de lancer un projet, tu mets des billes et manque de bol, bah ça arrive à financer. Et derrière, euh, t'as aucune obligation pour le créateur du, du projet de livrer ses, ses backers.
0: Ouais, il y a toujours un risque euh, à ne pas négliger euh, sur Kickstarter. C'est pour ça, euh, il faut limiter son nombre de de, de bacs, je pense. Il faut <rire> il faut se contenter du, du minimum, quoi. Oui.
1: Bah oui, et puis le risque, il, 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 est présent, il existe, et toi, en tant que souscripteur, tu acceptes les conditions de, bah justement, bah j'ai, même si le projet arrive à terme, bah, tu peux ne pas avoir, parce que, autant il s'engage à te livrer le truc, autant, bah, si le, la société, elle doit mettre la clé sous la porte, et que elle, elle, est, elle est, elle est, en faillite, tu peux t'asseoir dessus, hein, je veux dire. <rire> tu, tu vas pas, tu vas pas lancer une class action, euh, aux États-Unis euh, depuis la France en disant oui euh, voilà euh, je vais être remboursé etc etc il et y a, a j'ai connu j'ai des exemples de de projets qui ont mal tourné et qui sont encore en cours et voilà ça craint ça craint un peu euh, par contre pour le les histoires de stretch goals ça je voulais revenir un peu là dessus c'était que tu vois à l'époque les stretch goals c'était c'était quelque chose que les créateurs avaient envie d'offrir à leur soutien parce que justement ils voulaient les remercier et que le le seuil de financement était déjà passé. Maintenant, c'est devenu la norme, c'est-à-dire que si tu as un projet, tu pas de stretch goal, bah ton projet il est pourri. Mmh,
0: bah moi, j'ai l'impression que c'est passé du statut de, de bonus euh, récompense au statut de contrainte quoi, c'est euh... enfin ça dépend du type de Kickstarter, mais en tout cas dans les jeux vidéo, c'est euh... on espère il y a, je pense qu'il y a des gens qui exp... qui espèrent que leur euh... leurs stretch goals ne seront ne seront pas remplis parce que ça va leur donner vraiment du boulot euh, de fou quoi.
1: Bah c'est ça, mais, mais pas que dans le jeu vidéo, mais je veux dire même dans le jeu de société, ceux qui n'ont pas compris finalement que Certaines grosses boîtes utilisent des stretch goals comme finalement des bonus de précommande et veulent se lancer dans le délire, commencent à proposer plein de stretch goals sachant que ça va doubler voire tripler leur charge de travail puisque ils ont souvent que l'idée, ils n'ont pas, ils pas les, les concepts, ils n'ont pas les euh, je sais pas pour les règles pour un jeu de tu sais, ils n'ont pas playtester les règles ou quoi. Ça va leur rajouter une charge de travail énorme et ils tombent dans le panneau. Euh, beaucoup genre euh, cool minor notes propose plein de stretch goals mais eux c'est ce que c'est la société dont je parlais qui ne vit que sur Kickstarter ben c'est des bonus de précommande les stretch goals ils sont prévus à l'avance c'est pas ah si on atteint ça on vous débloque euh, ce, ce nouveau personnage il est déjà prévu depuis le début et te le découpe juste ça a plus travesti finalement la vérité à ce sujet là c'est à dire qu'avant tu t'avais l'impression vraiment de débloquer du nouveau contenu maintenant quand t'as un petit peu un œil averti tu vois très bien que c'était une extension qui était prévue après soit dans le commerce c'est l'effet euh, DLC quoi c'est l'effet DLC C'est, t'as une extension qui était prévue ils te la découpent juste en 2-3 ils te disent ah c'est trois stretch goals et uh, youpi t'es content mais euh, voilà moi je t'ai dit j'ai fait une dizaine de, de projets de, de, de jeux de société si ce n'est plus et je les vois les grosses ficelles euh, depuis le temps euh...
0: Ouais, et tout à fait. Et du coup, moi, je voulais par parler d'une possibilité d'éviter un peu ces prises de risques euh, d'un point de vue euh, backers. C'est qu'il y a d'autres euh, moyens de financement. Alors là, c'est plutôt pour des projets, on va dire, euh, réguliers que pour des créations euh, ponctuelles, euh, comme la création d'un jeu. Et c'est les financements à la euh, tipeee.com, en fait. Tipeee, ça vient de tip, ça veut dire euh, pour boire. Et donc, le principe, c'est euh, de donner de l'argent à des créateurs qui, en général, proposent du contenu euh, gratuit. Donc, ça va être des chaînes YouTube, par exemple et donc tu, c'est une sorte d'abonnement tu peux dire tu donnes 2-3 euros par mois et le... le créateur en fait il te dit avec cet argent bah, il va se payer un nouveau micro un fond vert ou ce genre de choses et améliorer le contenu donc en quelque sorte t'es en train de récompenser ce qu'il a déjà produit et t'es en train de financer ce qu'il va produire dans les mois qui viennent et donc il a aucune prise de risque là c'est vraiment pour lui dire de continuer de bosser
1: bah c'est aucune prise de risque mais il euh, y a toujours le risque que le gars se euh avec la caisse, hein. ça tu, tu peux pas le garantir.
0: Ouais, après euh, tu peux stopper ton abonnement à tout moment quoi, euh, tu peux même faire un truc ponctuel, tu dis ah je lui donne 10 euros parce qu'il vient de faire une belle vidéo et euh, tu payes plus jamais quoi.
1: Ouais, 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 mais il y a, y a, y a d'autres trucs un peu euh, dans ce genre là pour la création musicale et tout, puisque maintenant ils savent les artistes que les gens en général ils téléchargent la musique, c'était plus une façon de dire bah si t'aimes bien tu peux donner de l'argent, tu fais un don quoi, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle ce truc euh, Patreon un truc comme ça je crois ouais, Patreon c'est ça.
0: Ah Patreon ouais. Bah d'ailleurs, il y a pas mal de podcasts qui... qui sont juste sur Patreon.
1: Ouais, bah que ce soit mais euh, c'est pour un peu de tout, oui, c'est tout le contenu euh, que tu peux faire, je sais pas même euh, des créations euh, ouais, vidéo, graphique, euh, de la musique tout ça. C'est un peu plus euh, tu tu fais des dons quoi si pour percer quoi.
0: Ouais, et je pense d'ailleurs à un troisième moyen de financement encore plus facile. Si euh, vous aimez euh, une chaîne YouTube euh, en particulier, ben vous bloquez euh, Adblock enfin vous désactivez Adblock pour ce, cette personne et le moyen de financement ça va être la pub euh, le moyen traditionnel et puis euh, ça marche très bien aussi quoi. Même si aujourd'hui ben, la pub rapporte de moins en moins sur YouTube, c'est euh, au moins euh, la manière minimum euh, de, de récompenser un créateur quoi c'est euh, de pas bloquer sa publicité quoi.
1: Ouais, enfin après ça dépend si ton, si ton youtubeur, il a 5000 vues, euh, je pense pas qu'AdBlock, ça va vraiment le, ça va vraiment le tuer, parce que je crois que si c'est un certain nombre de...
0: Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, ouais, mais c'est pareil pour les sites web ou pour euh, ce genre de choses, euh, si vous voulez les soutenir, et, euh, bah, pour moi, ça me paraît maintenant euh, assez légitime euh, qu'un site web te demande de désactiver ton AdBlock pour l'aider à survivre, quoi. Après, je pense que euh, c'est quand même toujours bon d'installer AdBlock et de, de le désactiver vraiment au cas par cas, euh, sur des sites qui valent le coup, euh, sur lesquels tu sais qu'il n'y a pas de publicité trop euh, intrusive. On a un peu dévié du, du sujet Kickstarter, mais en fait le sujet c'était plutôt euh, comment euh, bien utiliser son argent, surtout quand on n'a pas beaucoup de moyens, et, et voilà, on vous a suggéré quelques euh, possibilités pour euh, soutenir vos industries préférées, tout simplement. Voilà, donc euh, faites attention à ce pourquoi vous investissez, et... Et comptez bien vos pièces. Et en parlant de pièces, on va en insérer une nouvelle pour lancer le G de savoir. Alors on va inaugurer une nouvelle rubrique, le G de savoir. C'est la rubrique dans laquelle on parle d'un coup de cœur, quelque chose vraiment qui pour nous nous semble indispensable qui n'est pas forcément d'actualité, hein, c'est quelque chose euh, qu'on aime depuis longtemps. Et aujourd'hui on va parler d'un manga, il voilà, fallait y venir tôt ou tard à ce manga, et c'est le manga Real, Real pour euh, ceux qui savent pas parler anglais comme moi. Et donc c'est un manga de Takehiko Inoue, qui est un auteur euh, relativement célèbre, qui, est, qui a fait découvrir au japonais le basket euh, avec euh, Slam Dunk, et euh, qui est un auteur régulier là avec la série Vagabond en ce moment. Et en fait, depuis 15 ans, il euh, crée le manga réel, euh, Real, en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a une parution très très lente, à peu près un tome par an. Et il se concentre vraiment sur la, la qualité de sa narration et la qualité de ses dessins. Et donc, Real, de quoi ça parle En fait, ça parle de Andy Basket. Donc le basketball sur euh, fauteuil roulant. Mais pas que, en fait. C'est surtout un prétexte pour raconter son histoire, puisque c'est avant tout une histoire de, de personnages, en fait. Il y a trois personnages principaux, et chaque tome va se concentrer, euh, on va dire, à 80% sur l'un des personnages, sans pour autant ignorer les, les deux autres euh, qui vont évoluer en parallèle. Et donc, dans le tome 1, on découvre euh, en particulier euh, Tomomi Nomiya, qui est vraiment le, le héros de l'histoire. Et il est introduit euh, comme étant un, un simple voyou euh, impulsif, euh, je m'en foutiste, qui vient de se faire virer de son lycée, alors en sortant de son lycée, euh, il fait caca devant la porte du lycée avant de se barrer. C'est toujours un moment très drôle à, à relire. <rire> en fait, il veut écrire tout un message, mais il a assez de matière que pour écrire une seule lettre. Et... Voilà, ça, ça, ça part sur de bonnes bases. <rire> et c'est l'une des marques de cette histoire. En fait, ça va parler pas mal de, de handicap, mais de façon très euh, légère, en fait. C'est pour ça que c'est toujours un plaisir à relire. Et Tomomi Nomiya, en fait, s'il est viré, c'est parce qu'il vient d'avoir un accident avec une jeune femme qu'il draguait, et cette jeune femme a fini paralysée, en fait. Et donc lui, euh, il va devoir vivre avec cette culpabilité, et, et essayer de, de rebondir dans sa vie. Donc ça va commencer par essayer de trouver un, un petit boulot, et essayer d'améliorer ses relations avec les gens, et notamment euh, essayer euh, de se faire pardonner par cette jeune femme, mais... C'est vraiment pas gagné d'avance, quoi c'est même plutôt quelque chose qui a l'air impossible. Mais euh, il ne se décourage pas. quoi C'est vraiment euh, un personnage assez intéressant de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il veut changer, il veut prendre un nouveau départ, et euh, il va évoluer intérieurement euh, d'une façon assez intéressante, même si, euh, au final, sa situation en tant que telle, malgré tous les bouleversements qu'il va apporter à sa vie, sa situation euh, va pas s'améliorer, puisqu'il sera souvent rattrapé par son côté euh, impulsif euh, et violent. Mais euh, il va toujours essayer de se relever, et c'est vraiment ça qu'on qu apprécie chez, chez ce personnage. Ça, ça le rend vraiment très très humain. Donc euh, Un petit exemple, par exemple, à chaque fois qu'il qu fait un nouveau départ, il change de coupe de cheveux. C'est vraiment pour lui euh, le moyen de se dire qu'il est un autre homme. Et en général, sa coupe de cheveux, c'est en référence à une ancienne gloire de la NBA... Euh, dans ses flashbacks, il a la coupe de Jason Kidd, au début de l'histoire, il a la coupe de Kobe Bryant euh, à l'époque où il avait une coupe afro, et par la suite, il aura la coupe de Michael Jordan, c'est-à-dire euh, aucun cheveu sur la tête. Et autre chose qui est assez rigolo par rapport à ce personnage, c'est jamais vraiment dit euh, par l'auteur ou par les autres personnages, mais on sent que les autres personnages le prennent pour euh, quelqu'un qui se croit être le héros d'un manga, c'est-à-dire il a toutes les valeurs qu'un héros doit avoir, le courage, la force, la volonté de travailler en équipe, d'aller au bout et de gagner ses matchs. Et les autres autour de lui prennent totalement ça à la légère et se foutent totalement de ce qu'ils disent. Ils se moquent un peu de ses grands discours sur l'amitié.
1: Un peu comme Deadpool, quoi.
0: Il y a cette notion de quatrième mur, mais qui est jamais explicite. C'est entre les lignes, c'est le lecteur qui le comprend. C'est quelque chose que tu perçois mais qui n'est pas explicité, pas comme dans Deadpool. Et donc c'est un personnage qui veut changer, qui va avoir du mal à changer, mais qui va commencer à influencer en fait tous les, les gens qui sont autour de lui. Et donc ça va commencer par le deuxième personnage principal, qui est euh, Togawa. Donc Togawa c'est un ancien sportif euh, vraiment euh, acharné, une future gloire euh, du sprint euh, au collège. Mais il a eu une maladie osseuse euh, qui, a, qui a fait qu'il a dû être euh, amputé d'une jambe. Et il se retrouve sur un fauteuil roulant. Et du coup, bah, il va passer une très longue phase de, de dépression et d'isolement pour finalement euh, se trouver une passion pour le handi-basket. C'est sa manière à lui euh, de s'épanouir à nouveau. Et il va vraiment euh, être focus totalement sur euh, ce sport. Et c'est là euh, toute la difficulté en fait qu'il qu va rencontrer, puisque... Euh, on imagine bien qu'il y a très peu de clubs de handi-basket, et donc lui, il rejoint un club dans lequel il y, a, il y a peu de joueurs. Les joueurs, ça va de 20 ans à 40 ans, chacun est là pour ses propres raisons, et il est un peu le seul à être là, euh, dans l'espoir de, de se démarquer, de gagner des matchs, de gagner des tournois, et donc ça va l'isoler euh, d'autant plus, et sa rencontre avec euh, Nomia, ça va être l'occasion un peu pour lui de, de découvrir qu'il peut changer, qu'il peut s'ouvrir aux autres, et c'est comme ça que lui va évoluer. Et, et c'est le personnage dans lequel on a le plus d'espoir, c'est-à-dire c'est le personnage qui évolue de manière le plus positive des trois personnages principaux. Donc il va il va être, par exemple, repéré par un sélectionnaire national pour, pour rejoindre l'équipe du Japon. Et son nouveau rêve, en fait, ça va être de participer aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques plutôt. Et on a donc un troisième personnage principal, Takahashi, qui, euh, dès la première seconde, c'est le personnage qu'on a envie de baffer. C'est le personnage qu'on déteste tout de suite. C'est euh, le, le jeune frimeur euh, Bogos à qui tout euh, réussit. Il, en fait, il s'implique dans, dans rien de ce qu'il fait, mais il réussit dans tout euh, sans faire aucun effort. Donc c'est un petit chef de bande. Il était dans la classe de Nomiya, en fait, et les deux étaient euh, rivaux euh, pour devenir euh, capitaine de leur équipe de basket. Et ils étaient à peu près du même niveau. Alors d'un côté, on avait Nomiya qui s'entraînait comme un damné, mais qui était à peu près du même niveau que Takahashi qui n'en branlait pas une. Et du coup, vraiment tout ça a rassemblé fait qu'on déteste ce personnage. Et en plus, il a la mauvaise tendance à catégoriser les gens. Donc il les range dans les catégories A à E. Donc lui étant de la classe A et Nomiya étant de la classe E. Et ce qui va arriver en fait c'est que malheureusement Takahashi va avoir un accident, il va se faire renverser par un camion et il va être paralysé des deux jambes. Donc il se retrouve à l'hôpital à devoir vivre avec cette nouvelle réalité et c'est une réalité qu'il qui n'accepte qui pas puisque pour lui il est descendu en dessous du, de la classe E, en dessous de Nomiya et euh, ça semble inconcevable qu'il qu ne remarche pas un jour, qu'il ne refasse pas du, du basket. Puisque tout lui réussit toujours sans faire aucun effort. Et là, il euh, y a la dure réalité qui va s'abattre un peu sur lui. Il va se rendre compte que finalement, tous les liens d'amitié qu'il avait tissés par le passé, ben c'est des, des faux liens, c'est superficiel. Les gens euh, se rassemblaient autour de lui à cause de son charisme, mais euh, c'est pas de la vraie amitié. Et il va se retrouver un petit peu isolé à devoir essayer de chercher du, du vrai soutien autour de lui. Et donc, il va euh, passer une longue phase de, de déprime euh, lui aussi. Et, euh, et c'est l'occasion aussi pour l'auteur, là, de nous parler un peu plus de comment se passe la rééducation euh, de quelqu'un euh, d'handicapé. Donc, il, par exemple, il va devoir tout simplement apprendre à se, à se réhabituer à la position debout. Puisque la première fois où il se remet debout, en fait, il tombe dans les vapes, puisqu'il a plus euh, cette habitude-là. Euh, voilà. Et, et voilà, tout ça, ça va être une histoire de, de fierté aussi. C'est-à-dire qu'il va pas supporter euh, la situation dans laquelle il est et, et le regard des autres euh, par rapport à cette situation. Donc voilà, c'est les trois personnages principaux, tous très différents. Et finalement, la tête à claque Takehashi, ça devient presque le plus intéressant, dans le sens où c'est celui qui a le, le plus de, de marge de manœuvre, on va dire, de possibilités d'évolution. Il part de très très bas dans notre estime, et il a vraiment du mal à y remonter, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Et du coup, c'est ce qui fait que petit à petit, on va le découvrir, on va découvrir ses, ses relations familiales aussi. Et malgré nous, bah on va commencer à à s'attacher un petit peu à lui euh, au fil du temps, quoi. Alors est-ce que tu as des des questions, coaching par rapport à ces personnages ou Alors, tu as, as décrit
1: donc euh, les trois persos principaux de l'histoire, mais qu'est-ce qui fait que pour toi c'est un vrai coup de cœur ce manga
0: Alors pour moi c'est c'est le côté un peu, on va dire euh, réaliste mais mais léger en fait. La première fois que tu tombes sur ce manga, tu penses que ça va être un manga de sport, clairement et ouais. en fait, euh, Inoue, je pense qu'il a été euh, au bout du manga de sport avec euh, Slam Dunk, et il a plus envie de raconter ça. C'est-à-dire que là, par exemple, il va être capable de résumer tout un tournoi en un seul chapitre, alors qu'à l'époque, il aurait peut-être pris dix euh, tomes pour le résumer. Et il va vraiment se concentrer sur euh, la construction de personnages, des personnages très euh, réels auxquels tu t'attaches euh, profondément. À la base, chacun est présenté euh, par rapport au prisme d'un stéréotype, en fait. Mais l'histoire prend tellement le temps de... Euh, de nous les présenter, de nous les... et c'est une présentation via des tranches de vie, on va dire, que finalement, ils deviennent beaucoup plus complexes que le seul stéréotype sur lequel ils sont basés. Par exemple, Nomia, on sait que c'est un voyou, mais quand on le connaît de, de l'intérieur, on sait que c'est un bon type euh, qui veut tout changer, euh, enfin qui veut changer en positif. Et on, on est à ses côtés, en fait, dans sa quête de rédemption un peu, et...
1: Mais qu'est-ce qui t'a accroché au début Parce que comme tu dis que ça a l'air de prendre du temps avant que les persos se dévoilent, il y a, y a quelque chose qui a dû t'accrocher dès le début, ou t'as vraiment senti comme ça, tiens, ça va être vraiment le gros manga qui va me plaire. Enfin...
0: Alors en fait, tout le monde a conscience dans l'univers du manga. Je pense que c'est euh, les auteurs, ils sont, ils vivent sous une pression euh, infernale en fait, ils doivent livrer des chapitres, un chapitre par semaine, et donc ils n'ont pas vraiment l'occasion de s'épanouir euh, dans ce qu'ils font euh, en général. Et là, en fait, un auteur comme Inoue, connu et reconnu dans le milieu, qui se donne les moyens de faire du contenu de qualité, qui prend son temps de nous raconter son histoire, tu sais que tu veux pas être déçu. Il nous sort une histoire qui a un mélange de genre, avec un côté euh, shonen sportif, un côté adulte, euh, réaliste, mais à la fois euh, léger et plein d'humour.
1: Et mais du coup, toi t'as vraiment accroché dès les premières pages, mais c'est surtout parce que tu connaissais déjà l'auteur et que il avait déjà une bonne réputation dans ta tête, mais...
0: Alors, pour tout avouer, moi, j'ai jamais, euh, ah, répu... jamais lu Slam Dunk. Ah, d'accord. Je okay. connaissais la réputation de l'auteur, mais j'ai jamais lu Slam Dunk. Ah, d'accord. Même si j'aime beaucoup les, les mangas de sport, mais ça fait partie de mes, mes aveux, en fait. Mais euh, néanmoins, ouais, euh, Inoue, ça reste une valeur sûre. Euh... Tu vois, j'ai pas, pas trop de doutes quant à la qualité de Slam Dunk. Donc, c'est aussi ça euh, qui a fait que je me suis lancé. C'est euh, la renommée de l'auteur.
1: Oui, il y a la renommée d'auteur, mais il faut peut-être un certain passif, peut-être, pour euh, appréhender son... son manga, ou c'est vraiment assez universel, assez grand public, tu peux vraiment t'y euh, retrouver directement ou...
0: Non, je pense qu'il n'y a besoin d'aucun passif, ouais. ça aborde un thème assez original, sincèrement, il euh, n'y a pas beaucoup d'oeuvres euh, qui parlent de ça, mais c'est euh, au-delà de l'originalité euh, du contexte de l'histoire, c'est vraiment euh, le dessin, déjà, de base, euh, d'une qualité assez rare, euh, vu le temps qu'il prend à à le réaliser et surtout ben ouais ces personnages quoi c'est pour moi bon je me répète un peu mais c'est une histoire de personnages et si vous aimez les histoires à personnages c'est vraiment euh, un, un grand plaisir à, à découvrir à lire parce que nous aussi du coup on va prendre le temps de bien lire de bien savourer euh, ces moments
1: et si on n'aime pas par exemple le basket est-ce que on peut quand même apprécier lire euh,
0: je pense qu'on peut apprécier parce que les moments de handy Basket sont assez rares. Ils sont très bien euh, dessinés. À aucun moment, ça se transforme en manga de sport. Même ouais, si euh, ouais. moi, j'adore euh, les mangas de sport. Hein, mais euh, là, pas c'est pas le cas de, de Real. Et vraiment, pour, pour apprécier euh, Real, il faut euh, aimer les, les histoires euh, un peu euh, réalistes, euh, sans lourdeur toutefois. Et voilà, il n'y a, a pas de prérequis par rapport à, à aimer ou pas euh, ce qui parle de sport, en fait.
1: D'accord. Et est-ce que pour toi, euh, du coup, il y a une étape qui a été franchie au niveau de, de la qualité euh, d'un manga, de des de, comment des qualités requises pour euh, pouvoir euh, t'intéresser euh, Est-ce que la barre a, elle, le disons que le les talons a été euh, a été remis à jour après cette lecture de ce manga ou
0: Bah Peut-être que pour moi, avant de découvrir un manga maintenant, je me pose la question, est-ce que je veux avoir une histoire euh, qui respecte un genre, ou est-ce que je veux avoir une histoire qui va aller euh, au-delà des, des simples stéréotypes D'accord. Et des, des fois, j'ai envie d'une histoire euh, basique. Par exemple, je prends l'exemple le, de IQ, euh, c'est un manga de volleyball qui respecte à la perfection euh, toutes les règles du genre, et que j'adore. C'est-à-dire, c'est sans prise de tête, euh, on sait que... Au bout, il y a la victoire, mais on est avec l'équipe et on prend du plaisir, quoi. D'accord. Et parfois, quand j'ai envie d'aller au-delà, quand je préfère une histoire un peu plus réfléchie, euh, voilà. Euh, C'est peut-être en ça que Real m'a influencé, quoi.
1: Est-ce que tu aurais d'autres euh, mangas un peu dans le même genre qui, qui rentreraient dans cette case, en fait? Qui sont un petit peu euh, en marge de, finalement, du thème qu'il qui a l'air d'aborder au début et puis au final euh, qui, qui se révèle être complètement autre chose?
0: Alors comme ça j'ai pas trop réfléchi mais je dirais par exemple mon manga préféré ouais. qui est Aile euh, euh, de Hiroyuki euh, Asata qui parle aussi de basket de base et qui est aussi une histoire où, on va, euh, où en fait on a des adolescents en quête euh, de leur euh, personnalité en fait et euh, l'emphase est vraiment mise sur euh, la vie des cinq personnages du, du club de basket. Même si euh, dans ce manga-là, le, le sport est un petit peu plus présent. Mais euh, c'est aussi un peu pareil. C'est euh, l'un des aspects de l'histoire, mais c'est pas le seul.
1: D'accord. Alors pourquoi tu as décidé de parler de Reel plutôt que de Hype, ah, de... <rire> alors?
0: Alors j'ai décidé de parler de Reel parce que pour l'instant, je connais pas trop notre euh, auditoire, on va dire. Les personnes qui nous écoutent. Et euh, Real, c'est euh, une valeur sûre dans le sens où voilà, on a un auteur relativement connu. On a un bouquin qui se vend plutôt bien alors que Isle était un peu plus euh, passé un peu plus inaperçu, d'accord. Mais euh, mais dès que je sentirais euh, les les auditeurs prêts à à écouter euh, un jet de savoir sur Isle, euh, je n'y manquerai pas quoi.
1: <rire> OK. Donc c'est pas <rire> c'était pas une euh, hiérarchie de dans le dans, disons dans tes euh, dans tes coups de cœur quoi, c'était vraiment plus euh, pour s'adapter euh...
0: Ouais, c'était plus euh, pour s'adapter et puis euh, là on est tellement haut dans mes coups de cœur que il euh, y a plus vraiment de hiérarchie qui compte. Ouais, d'accord, euh, ça le, joue. Le le top du chose,
1: top. Ouais, d'accord, okay okay, OK. OK. très bien.
0: Voilà, donc euh, n'hésitez pas à vous y mettre. Vous avez tout votre temps, hein, on en est à 15 tomes en 15 ans et c'est pas prêt de finir. Et un autre aspect qui est plutôt pas mal, c'est on devine jamais la suite en fait. Ah oui. c'est y a un côté euh, réaliste c'est que à aucun moment en fait on, on sait si euh, Togawa il va euh, gagner ses matchs, si euh, Nomiya il va finir par réussir à s'en sortir, si Takahashi il va euh, décider de changer et de se prendre en main au niveau de sa rééducation. C'est euh, on est surpris à chaque chapitre mmh. et c'est aussi un aspect qui est relativement intéressant de ce manga. Très bien. Alors je te propose qu'on passe euh, à notre rubrique euh, favori ou en tout cas à la rubrique favori des, de nos auditeurs a priori, hein, pour les cinq personnes qui nous ont écoutés Et on va passer au jet de persuasion.
1: Alors, le jet de persuasion, c'est la rubrique de la seconde chance où euh, un des deux chroniqueurs doit avouer euh, qui n'a pas vu, lu ou euh, écouté une oeuvre qui normalement devrait lui plaire. Donc aujourd'hui, euh, Michan, tu vas nous parler de ton aveu, qui est donc... Euh...
0: Yakuza. Alors, je suis censé euh, aimer Yakuza, enfin connaître au moins Yakuza, puisque je ne sais pas si je suis censé l'aimer. C'est parce que tout simplement, c'est un jeu vidéo, une série de jeux vidéo, qui se déroule au Japon, et je ne cache pas mon attrait pour le Japon... D'autant plus qu'il y a, pour moi, très peu de jeux, finalement, qui représentent un Japon, on va dire, réaliste, puisque la plupart des jeux japonais se concentrent plutôt sur un univers imaginaire. Et le, le réalisme, en général, on le trouve plutôt du côté des jeux occidentaux, à mon avis, même le photoréalisme. Et c'est pas un mal, hein. enfin, pour moi, c'est vraiment la force du, du jeu japonais, avec tout, tout ce, cet univers d'imagination. Et donc, euh, Yakuza... Je suis passé à côté pour plusieurs euh, raisons. Alors, il y a, on va dire, il y a trois raisons euh, principales. Donc, on peut commencer par la première. Pour moi, c'est un, c'est un jeu dans, dans, les trailers qui se vendait surtout, euh, enfin, qui se vendait beaucoup sur euh, les successions de, de mini-jeux, tout ce qui était possible de faire dans ce Tokyo. Et ce que j'ai peur, en fait, c'est que euh, le scénario, l'histoire même de, euh, du jeu soit trop euh, décousu, soit trop euh, interrompu par euh, différentes quêtes, différents mini-jeux et que tu saches plus trop euh, où tu en es euh, dans l'histoire un peu comme dans un GTA par exemple moi les, les histoires des mondes ouverts ça, ça me plaît pas des masses moi j'aime bien quand l'histoire est très euh, linéaire où on sait où on en est on sait euh, quelle zone on a exploré et quelle zone il nous reste à, à faire et vraiment c'est ça qui me faisait peur dans un premier temps pour Yakuza c'est euh, l'aspect euh, mini-jeu euh, qui est un peu trop mis en avant, peut-être, euh, dans les bandes-annonces.
1: Est-ce que le fait que dans un jeu, on te propose des petites activités annexes, toi, c'est quelque chose, euh, c'est rédhibitoire déjà, de base
0: bah, Si je peux les éviter, euh, non. Mais après, le, le risque c'est que euh, les, les développeurs se soient trop concentrés dessus et, et pas mis assez d'emphase sur le cœur du gameplay quoi
1: d'accord bah alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que dans Yakuza depuis euh, le premier euh, le focus a toujours été mis sur l'histoire donc là, de ce côté-là t'as pas de crainte à avoir par contre euh, au niveau des trailers je pense que autant tu as dû voir les trailers avec les, les mini-jeux effectivement les trailers sur, euh, focus sur l'histoire, il y en a tout le temps, tous les, à, toutes sort à toutes les sorties de, de Yakuza. C'est ce qui est mis en premier, en tout cas euh, en avant. Moi. Parce que justement, il y a des collabos avec des acteurs assez connus, avec des, des chanteurs, etc. C'est quand même un gros événement. Et ça, ça a toujours été le point, euh, point euh, d'orgue de, de, de la série. C'est vraiment euh, l'histoire, le scénario. Après, euh, que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, ça c'est autre chose. Mais le scénario, ça a toujours été la pièce centrale des de Yakuza.
0: D'accord, tu veux dire on n'est pas trop interrompu par euh, différentes choses euh, qui euh, gravitent autour du, euh, du scénario quoi.
1: Non, parce que vraiment, les les, les activités annexes des de Yakuza, c'est vraiment du plus, c'est du bonus si t'as vraiment envie de les faire. Et c'est plus justement pour prolonger euh, le plaisir, plutôt que de te hacher euh, l'histoire. Il n'y a, aucun, a aucune chance que si toi t'as envie de faire l'histoire du début à la fin, euh, tu sois interrompu par genre de, de course de poulet ou de parties de majongue dans les... Dans les clubs de de, de jeux, quoi. Donc ça, ça c'est aucun, il y a aucun souci là-dessus.
0: Ok, d'accord. Bah, en plus, les courses de poulet ça a l'air assez rigolo, euh, dit comme ça.
1: <rire> les courses de poulet sont assez rigolotes et en plus sont assez poussées dans le 5 puisque justement pour avoir un poulet euh, de meilleure qualité, il va falloir euh, euh, élever des successions, des successions de générations de poulets en faisant des croisements, en faisant des. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment poussé. Les, les mini-jeux sont quand même assez euh, assez élaborés mais effectivement ça reste du délire que tu peux faire vraiment si t'as envie à côté ou une fois que t'as fini le jeu par exemple t'as le système de New Game Plus qui te permet après de te balader et de, de profiter des, des jeux, des activités annexes
0: d'accord mais du coup euh, ce qui me fait peur et c'est le deuxième point que je voulais aborder c'est euh, comme je le disais il y a, a l'air d'avoir pas mal de développement qui est fait sur ces mini-jeux et j'ai peur que ça se fasse au détriment du cœur de gameplay c'est à dire qu'on ait un système de combat euh, pas très précis, pas très dynamique par exemple, enfin, je reprends l'exemple de GTA. Pour moi, c'est pas un système de combat que j'apprécie. C'est inspiré d'un jeu de shoot et en moins bien, en plus. Et de base, j'aime pas les jeux de shoot. Et moi, ouais, ce qui m'intéresse, c'est plus un gameplay proche des, des jeux de baston, un truc dynamique euh, qui demande un peu de, de skill au niveau de la manette. Euh.
1: Ouais, bah alors là, encore une fois, je comprends pas trop euh, du coup ce qui t'a retenu, puisque dans Yakuza, il y a très peu de gunfight. À la à la GTA, en tout cas, il y en a même pas puisqu'en fait, les armes à feu sont intégrées dans le système de combat qui est en fait plus proche d'un, d'un beat all, d'un, je sais pas, d'un ninja gaiden que d'un, gta, ça c'est sûr. Après, c'est peut-être pas aussi poussé au niveau des combos, mais, il euh, faut, y a, y a, y a vraiment des combos euh, qui ont été, euh, qui ont été développés depuis euh, le début de la série. Et c'est plus du, doué ouais, du beat all en 3D que, que du, que de, du jeu de shoot, hein. Là, à ce niveau-là, y a pas de, y a pas de crainte non plus à avoir. Puisqu'en plus, euh, avec l'arrivée des derniers, euh, des derniers opus, le 4 et le 5 notamment, ils ont, ils ont, multiplié les persos jouables, avec chacun son style de combat et euh, sa façon de, bah, sa façon de jouer. Donc euh, non, non, ça, ça, là encore une fois, c'est super riche. Et t'as même en plus dans les activités annexes que bon, voilà, que, <rire> que tu aurais l'occasion de faire si jamais tu, tu, finis le jeu et que t'as envie de te balader un peu plus. T'as par exemple des combats en arène, genre euh, NFC, tu MMA et compagnie, tu vois. Donc euh
0: mais du coup, tu disais euh, les personnages ont été euh, multipliés, les personnages jouables. Alors est-ce qu'il n'y a pas un effet euh, GTA euh, dans le sens où le dernier GTA et euh, l'histoire était vraiment très décousue à cause de ça parce que tu passais de l'un à l'autre. Ouais,
1: euh... ouais, tout à fait. Mais alors déjà, le Yakuza 4 avec les quatre persos est sorti avant GTA V, donc déjà ça, ça devrait euh, peut-être te rassurer ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont pas, ils se sont pas inspirés de GTA V sur ce point-là, ça c'est
0: sûr. Ouais. Et euh,
1: ils ont fait effectivement l'histoire, du coup, euh, l'histoire de Kiryu, vu qu'il c'est le personnage principal, est un petit peu euh, réduite du coup par le fait qu'il y, y a trois autres persos en plus de lui. Mais euh, en fait, ils jouent tous dans la même histoire. C'est tous des points de vue différents, mais c'est le même scénario. Ils ont tous le même objectif, mais ils s'en rendent compte que au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire. Donc c'est pas du tout un, un problème sur le scénario. Ça veut pas du tout. Euh, euh, un handicap, c'est plus euh, justement un, un apport, un enrichissement, que ce soit dans le 5, dans le 4, un peu un peu moins dans le 5, mais au final, tu te rends compte quand même que euh, t'as toujours la grosse euh, réunion où ils sont tous ensemble et qu'après ils vont casser la gueule à plein de yakuza. Donc euh, ça, c'est plutôt c'est plutôt chouette.
0: D'accord, mais du coup, il y a moyen d'y jouer en multi, enfin euh, à plusieurs. La fin de l'histoire, ou enfin comment ça se passe euh...
1: non, 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 du tout. Bah c'est en fait, tu vas jouer l'un après l'autre, quoi. c'est euh... Y en a qui vont y en a un qui va se barrer pendant que les autres les retiennent bah tu vas jouer à un moment celui qui se barre puis après hop une ellipse tu vas rejouer à ceux qui ceux qui sont restés sur place etc etc mais pour pour les premières phases en tout cas les les premières heures avec les 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 persos tu vas jouer un chapitre vraiment euh, entièrement avec ce personnage et c'est seulement vers la fin que ça va se recouper que tu vas voir les liens et, et etc etc quoi mais il y a toujours il y a toujours ce souci vraiment de la narration. Chaque perso est vraiment là et, et détaillé et très euh, travaillé. Il n'y a pas de, de de bouche trou quoi dans l'histoire. Ils sont vraiment tous euh, autant travaillés euh, les uns que les autres quoi. C'est juste que Kiryu, tu le suis depuis le 1, donc euh, à partir du 4, tu peux quand même un peu euh, lever le pied sur lui quoi. Tu connais euh, tu connais déjà pas mal son histoire. C'est moins choquant si tu joues un peu moins avec lui dans les autres opus.
0: Quoi. Alors t'as dit une expression qui me plaît pas mal, t'as dit euh, « souci de la narration », et ça c'est quelque chose que je recherche dans les jeux, donc euh, je suis plutôt euh, content que t'aies parlé de ça. Mais il y a un dernier point, je pense qu'il reviendra souvent dans les jets de persuasion, ce point-là, c'est euh, souvent un jet de persuasion, c'est sur une série qui est assez longue, et on sait pas, euh, on n'ose plus euh, finalement euh, y entrer, et là Yakuza c'est 6 euh, ou 7 jeux avec les spin-offs, et du coup, c'est vraiment un truc qui peut euh, me retenir. C'est-à-dire, je sais pas euh, par où commencer. Est-ce que il faut avoir fait euh, tous les Yakuza avant de se lancer dans le dernier Est-ce qu'il il faut euh, que je, je recommence à zéro, quoi, et, et que je m'achète une play 1
1: Ou il y a des remasters, mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui et non, dans dans le sens où euh, oui, certes, euh, tu retrouves la même ville, tu retrouves certains persos des anciens épisodes mais euh, à part à, à part ça je veux dire l'histoire elle est elle, elle est unique à chaque épisode hein. c'est t'as pas de suite directe de entre le 1 et le 2 ou le le 2 et le 3 c'est une suite chronologique forcément mais c'est c'est une aventure à part entière il y a pas de il n'y a, a pas de risque de ne pas comprendre un épisode parce que euh, tu n'as pas suivi euh, le précédent. Par contre, là où je dis que ça peut être intéressant de faire euh, en, en tout cas au moins le premier, mais c'est comme le premier il va introduire tous les persos que tu vas retrouver tout le long de la série, c'est quand même quand même plus simple de savoir de qui on parle, puisque c'est quand même un jeu assez bavard, et que, qui est exclusivement en anglais, donc euh, voilà, c'est japonais sous-titré en anglais. L'histoire, des fois, elle, elle peut être un peu compliquée à suivre. Et le le plus le plus important finalement c'est si tu fais le 1, c'est que tu sais au moins tu reconnais les têtes euh, qui vont qui vont intervenir parce que dans un épisode il y a un mec qui va arriver ils vont te repréciser vite fait oui c'est le chef de tel clan mais c'est tout et puis le gars tu le vois et qui commence à se causer comme des vieux potes et tout et tu comprends pas forcément
0: d'accord et tu penses que tu penses que yakuza 1, ça a pas trop euh, vieilli enfin on peut y jouer euh, sans problème
1: yakuza 1, a, 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 graphiquement et techniquement a quand même un peu mal vieilli, c'est pas le pire, mais après il y a un, y a il y a un remake qui est prévu, donc un vrai remake pour le coup, c'est pas juste un un remaster HD qui est prévu euh, bah on espère pour pas trop tard puisque le 6 est déjà sorti au Japon. Et celui-là pour le coup, vaudra, vaudra vraiment le la peine d'être fait parce que c'est c'est un c'est même peut-être plus intéressant de la
0: série. Du coup, ouais, si je veux m'y mettre, autant attendre la sortie du du remaster peut-être avant de de commencer quoi. Tu pourrais
1: maintenant si tu joues au 4, tu commences par le 4 qui pour moi est un des meilleurs et que tu fais le 5, il n'y a aucun souci, il y a pas de. Celui vraiment sur lequel il faut éviter, c'est le 3 qui est quand même le moins le moins intéressant de tous, que ce soit au niveau de l'histoire et même au niveau du jeu en lui-même, parce que bon quand tu vas le 4 et le 5 avec des des 4 persos à chaque fois et des des gameplays différents, ça fait un petit peu ça fait un petit peu pauvre à côté. Mais euh, tu pourrais très bien les faire et honnêtement, après, revenir avec plaisir au premier en te disant « Ah bah tiens, je comprends mieux les relations qu'il y avait dans, dans cet épisode-là entre les persos. » Et c'est pas c'est pas dramatique, ça va pas t'empêcher de comprendre le 4 ou le 5, clairement.
0: D'accord. J'ai une dernière question au niveau de la modélisation, en fait, de, de Tokyo. Est-ce que c'est réaliste Est-ce qu'on retrouve les quartiers connus de Tokyo euh...
1: Bah En fait, euh, tout le jeu, tout le Yakuza, en tout cas le, les derniers, puisque le 3 te met dans un autre petit euh, patelin à Okinawa, ce qui est assez ça je pourrais pas te dire si c'est réaliste en tout cas les autres yakuza se basent sur un seul quartier de tokyo d'accord ouais euh, kabuki kabukicho je crois et ils l'appellent Kam... Kamurocho dans le jeu mais c'est exactement ce quartier de tokyo hein. c'est une réplique fidèle t'as vraiment tout toutes les collabos qu'il y a euh, sur les pubs sur les clubs sur les cafés tu les retrouves hein. c'est vraiment des... des vrais trucs qui existent à... au japon ouais. donc euh... ça c'est un... vraiment un souci ça euh... a un souci du de, de l'immersion et tout et du réalisme qui a été porté à ce niveau-là. Maintenant, bon, bah la contrepartie, c'est que mis à part dans le 5, bah tu te balades toujours dans, dans ce même bout de ville, quoi, de de, de Tokyo.
0: D'accord. Bah c'est plutôt une bonne euh, bonne idée parce qu'en tant que occidental, t'oses pas trop aller à Kabukicho, en fait. C'est le quartier euh, pigal puissance 10 euh, de Tokyo. Du coup, ça ça va être l'occasion de de le découvrir. Euh.
1: C'est le quartier chaud, <rire> quoi. C'est clairement le quartier chaud de de Tokyo, mais c'est pour ça qu'ils l'ont pris dans le yakuza. Et euh, mais c'est pas après, bon, voilà, je peux pas te dire que c'est les vrais yakuza. Euh... C'est ça reste du jeu à la japonaise, donc les Yakuza sont toujours un petit peu un côté idéalisé, euh, un petit peu côté comique et tout. Et c'est pas vraiment, ça c'est pas euh, la réalité. Maintenant, au niveau de l'architecture euh, et des lieux que tu peux y trouver, oui là c'est vraiment très réaliste, c'est très fidèle.
0: Ok, ben alors que conclure là sur Yakuza je...
1: bah, que, co que conclure euh, si ce n'est que je pense que t'étais vraiment à côté de la plaque. Euh...
0: Ouais, j'avais peut-être trop d'a priori, mais alors après c'est peut-être la communication autour du jeu. Euh, en tout cas, en, en Occident peut-être que c'est pas les bonnes choses qui sont montrées
1: non en occident c'est vraiment c'est dommage d'ailleurs parce que c'est vraiment une série qui 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 mérite à être à être connue parce qu'il y a vraiment de très bonnes idées et puis c'est le seul quand même comme tu disais qui te donne une tranche de vie japonaise actuelle quoi contemporaine et pas soit soit des univers euh, avec des samouraïs ou futuristes tout ça c'est vraiment le seul jeu qui est réaliste et qui qui permet justement d'avoir un petit un petit aperçu de, du japon quoi
0: Ok, bah du coup, euh, je pense que je vais peut-être attendre le, le remake euh, avant de m'y mettre, parce que j'ai déjà pas mal de choses euh, dans ma liste, quoi, mais euh, je pense que je vais je vais m'y mettre. Voilà.
1: Ouais, tu nous en diras des nouvelles.
0: Ok. Alors on voulait euh, conclure sur ce jet de persuasion, sur euh, un appel d'offres, en fait. On a remarqué que c'est <rire> assez compliqué, finalement, de, de trouver des, des bons sujets de jet de persuasion. Euh, nous, avec l'expérience, on a plutôt tendance à, à rattraper un peu nos, nos retards et nos lacunes. Et du coup, euh, on voulait demander euh, aux éditeurs. S'ils veulent nous faire euh, également, eux, leurs aveux. Donc là, nous, on en a fait chacun un. Et euh, donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le Twitter euh, Diane Ritrai. Et s'il y a des sujets intéressants et euh, pour lesquels on, on a des choses à dire, parce qu'il faut qu'il y ait au moins un ou deux qui connaissent euh, le jeu ou l'œuvre euh, dont il est question, ben on prendra ce sujet-là et puis on l'explorera euh, dans la prochaine émission. Et on essaiera de vous convaincre.
1: C'est déjà la fin de cet épisode. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à laisser vos remarques sur le Twitter ou sur la page Facebook d'Aien Retail. N'oubliez pas de partager l'émission autour de vous. Nous n'avons plus de crédit pour aujourd'hui, mais on reviendra dès que nos poches seront pleines. À bientôt
0: À bientôt